0: 本节目由喜马拉雅出品。一座城市，一个坐标，一个故事，一段回忆。你在你的城市有故事吗？轻轻聆听那些年我们自己的故事。晚上十点，诉说心情，聆听你我。今天想要跟大家分享的故事，其中的两位主人公分别是茄子小姐和萝卜先生。从今天故事的名字，大家应该都可以了解到，他们是一对已经分手的情侣。现如今的时代，分分合合早已经是司空见惯的事情了。结婚、离婚就如同过家家酒一样，更何况他们只不过是情侣。我虽然能够很平静地说出这样的话，但是在内心深处，其实还是有着道不尽的失望和无奈。我也经常收到很多朋友的私信，说到类似于这样的话。我知道我们彼此明明是相爱的，可是为什么到最后还是会分开呢？其实对于这样的问题，答案真的有千万种。我不是当事人，我又怎么会清楚地了解到你们之间究竟发生了什么？更不会清楚你或者是他在爱情当中究竟要的是什么？我唯一可以做的，就是把我梦中的这些故事全部都告诉你。虽然我不是很清楚这些故事究竟是真实的还是虚构的，但是每一个故事的发生总有它的道理。我只是希望。你能够有所感悟，那就先来说说茄子小姐眼中关于他们的故事吧。茄子小姐说，她跟萝卜先生是在酒吧里认识的。那天，茄子小姐在一位学姐的怂恿下，第一次去了酒吧。当时的茄子小姐对于酒吧的认知尚处于“坏女孩和花花公子去的地方，喝多了就相互乱搞”的阶段。学姐笑话她：“你别老土啦，泡吧呀就是一种文化而已，跟小资泡星巴克一样的。再说了，我要带你去的是 gay 吧，帅哥爆多，又不会对你动手动脚的。”抱着感受不同文化的心态。茄子小姐跟着学姐去了帝都的一家著名的 gay 吧。至于学姐为什么会带她去 gay 吧，想必无非是五个字：腐女。不解释。茄子小姐还没有进门，就被门口的激情场面给吓到了。茄子小姐一副小鸡遇到黄鼠狼的样子，而学姐则是一脸兴奋，拉着茄子小姐就往里面窜。茄子小姐还没有搞清楚状况，就被学姐递给她的一瓶啤酒给灌醉了。这也是我第一次听说一瓶啤酒就能醉人的。在脑袋极度晕眩的状况下，茄子小姐还是做出了一个很明智的决定：回家。茄子小姐踉跄往门口走，在感到自己马上就要摔倒的时候。他就真的摔倒了。这一摔让他稍微清醒了一点。有个路过的姑娘问他：“你没事吧？”他摆了摆手说：“没事。”姑娘还是弯腰帮忙把他扶了起来。向陌生的姑娘道过谢后，看着姑娘往人群里挤的背影，不知道为什么，铁子小姐忽然就不想走了。犹豫了几秒钟之后。他又走进了酒吧，这就是所谓的命中注定吧？茄子小姐说：“他跟萝卜先生的认识过程其实并不戏剧，就是酒吧里的普通的搭讪而已。一开始，茄子小姐很担心萝卜先生的追求是不是在逗自己玩学姐笑话他说。你在给一巴遇到了一个有魅力的男人，你首先应该担心的是他的性取向吧？当然，后来的事实证明，他既不是 gay， 也不是 playboy。他那天会出现在那里，是因为一个好基友过生日。在罗布先生坚持不懈的努力了三个多月后，茄子小姐终于接受了他。茄子小姐说。罗卜先生算不上是帅哥，但是有一种说不出来的魅力，让人感觉很舒服。在茄子小姐眼中，罗卜先生博览群书，阅历丰富，事业有成。他知道很多东西，想的东西也很多。罗卜先生是个生意人，但除了工作和应酬之外，他的大把时间都是在书房中度过的。他对茄子小姐也丝毫不吝啬自己的时间，只要茄子小姐有假期，他就会带着她去各地旅游。有次茄子小姐要回老家办点事，顺口说了一声自己哪一天回北京。茄子小姐知道罗卜先生那一段时间的工作非常的繁忙，飞机落地之后，他心想着自己要从机场坐快轨回家就行了。可是，一抬头，却看见罗卜先生笑容灿烂的对着自己挥手。原来，罗卜先生一大早便去了机场，在那里等了茄子小姐一整天。罗卜先生对茄子小姐越好，他内心反而会越恐惧。他怕自己爱得越来越深，万一哪天罗卜先生弃自己而去了。他会承受不了。说起来，茄子小姐曾经有过一次非常惨痛的单相思的经历。那个时候，有一位友灵说过这样的一句话：“一厢情愿并不会使人难过，使人难过的是明明一厢情愿，却还抱着两厢情愿的期待。”茄子小姐说：“那是她第一次爱上一个男人。”他把心上人对他说过的每句话，为他做过的每件事情，都无限放大，变成内心他可能喜欢自己的证明，却一点也不愿意去想，别人给自己的帮助也许只是出于善意，而并非是爱意。最后，男孩告诉他，自己喜欢的是另一个姑娘，因为这件事情。茄子小姐消沉了很久，甚至还患上了忧郁症。还好，茄子小姐有一个通情达理的母亲，在母亲的开导下，她才慢慢的走了出来。但是从此以后呢，茄子小姐每每遇到有好感的男生，无论对方说了什么好话，或者是为自己做了什么事情，茄子小姐都会马上告诉自己，这不是真的。然后找出好多对方不可能喜欢自己的理由，故意让自己失望。这样的话，要是最终的结果是坏的，他自己也能接受了。其实跟罗卜先生见了三次之后，茄子小姐就已经很喜欢他了，但一直都不敢相信他会喜欢自己。而两个人在一起之后，茄子小姐便不太敢在萝卜先生面前展示最真实的自我，因为她觉得萝卜先生太好了，而自己就是一个小屁孩每天还要为萝卜先生到底有多爱自己而纠结。罗伯先生跟别人聊天的时候，茄子小姐都不敢插话，她觉得自己经历太少，看的书也不多。说出来的话一定会很幼稚。茄子小姐不知道，把自己的幼稚赤裸裸的暴露在罗卜先生面前，她还会不会做自己的男朋友？这一点让茄子小姐很是恐慌。茄子小姐在最后跟我说：“如果我俩分手了，我失去的是一个非常特别的男人，一个幽默、贴心。”知识渊博的成功男人，而对方失去的只是喜欢他的众多姑娘当中的一个。我想做一个更好的人，做一个可以和他有精神交流的人。但我懂得实在是太少了。我特别爱他，但我不知道自己能够为他做什么，所以只有通过给他做饭、收拾房间这些小事。来表示我对他的爱。有委屈的时候，我从来都不会说出来，不会对他发脾气，都憋在心里。我生怕他觉得我任性、不讲道理。不是说每个成功男人的背后都有一个女人吗？能做他背后的女人，对我来说应该就是最大的满足了。可是没想到。就这么个愿望，最后还是破碎了。啊，也不是没想到，其实经常想到的，只不过一直都存着侥幸的心理，希望它不要发生。接下来。我们再来说一说萝卜先生。萝卜先生其实不算帅的，但是他有一种魅力。中等的身材，略微高于平均水平的长相，要是他站在那里不动，你不会觉得这个人有任何的特别。但是只要一坐下来聊天，就会情不自禁的被他举手投足间的英气所感染。罗布先生在了解了茄子小姐眼中的他之后，叹了一口气说：“我追求他的时候，他没有立刻答应。那时候我以为是因为他觉得我不够好，然后才犹豫的。没想到是因为觉得我太好了。我常跟他说，我其实没有他想的那么好，只是年纪比他长一些，多一些阅历而已。”罗伯先生皱起了眉头，过了好久才说道：“如果我说，我当初真的很爱他，你信吗？”我问他：“那你为什么要跟人家分手呢？”他说：“两个人在一起，光有爱是不够的，当初也不一定非得分手。分手的时候我还爱着他，所以也很痛苦。”但我心里清楚，他不是那一个适合跟我共度余生的人。硬要继续在一起，只会耽搁彼此。所以，这就是你们分手的原因。你觉得他不是那个能够跟你共度余生的人吗？罗伯先生点了点头之后说：“他跟我在一起的时候，太专注于讨好我，却恰恰磨灭掉了。”他自己身上那一些最吸引我的地方，比如说二十出头的姑娘本该有的一些天真、一些幻想、一些幼稚，甚至是一些八卦的精神等等。这些东西在我们确定关系之前，他们都会不自觉的、自然的流露出来。我觉得那很吸引我，丝毫都不会反感。但是在一起之后呢，他总是怕自己不够懂事。其实我一开始喜欢他，就是喜欢他的那些不懂事。当然，我不是说是那一种让人理解不了的蛮横无理，或是一天到晚只知道撒娇的那一种不懂事。比如说，刚开始认识他的时候，他会傻乎乎的说错话，或者问一些让人发笑的问题，叽里呱啦的特别可爱。但是在一起之后呢？他就变得特别严肃，我觉得他跟我在一起之后就不是他自己了，真的不值得为了我去变成另外一个人，也不需要。况且我喜欢的是那个真实的他，而不是为了要变得更好的那个他。也许吧，那些没有安全感的人需要伴侣为自己做很多的事情，来证明对自己的感情。但是我很有安全感，我不需要他刻意的去为我做点什么，比如他说的做饭啊、收拾房间之类的事情。当然，他若是真的享受做饭的过程，而不是因为想让我更喜欢他而去做饭，我是很乐意他来做的。我觉得吧，两个人相处，无论是朋友还是恋人，只要我跟你在一起的时候能够觉得放松和快乐。这就是对我最大的恩惠了。他把自己放在低于我的位置，让我很不舒服，所以跟他相处，慢慢的我就会觉得很累。然后到头来，我不仅替自己觉得累，也替他觉得累。怎么说呢？我对女朋友的要求并不高，可是对太太的要求却很高。这样说吧，他当我的女朋友完全都没有问题，纵使他有上面的这些问题，我都是可以容忍的。但要成为我的太太就不一样了。我选择分手，也是因为我给不了他那个终身的承诺。我知道这件事情上，混蛋的那一方是我。虽然分手的时候我还爱着他，但我能够感觉到自己的爱。正在逐渐的褪去。如果等到完全没有感觉了，再去跟他提分手，那样岂不是更混蛋？我好奇的问他：“你说自己对太太的要求很高，那究竟是怎么样的一个高法呢？”罗伯先生说：“首先，我不会仅是因为一个女人很爱我，无条件对我好。”就选择她当我的太太。我不要求她上得了厅堂，下得了厨房，会不会做饭，会不会做家务都没有关系。这些东西不会，我们就可以请阿姨来做。我只是希望我的太太是一个真实自然，能够让人放松，会带给我欢乐的女人。还有，她能够看到自己的特别和独一无二之处，不会把我放在高于她的位置。因为我觉得那样其实是对他自己的一种不尊重。要做我的太太，当然必须得爱我、尊重我，但他也必须能够爱自己、尊重自己。只有这样的女人，我愿意与她相伴一生。其实我也遇到过不少宣称很爱自己的女人，但一旦接触下来，就会发现那不过是故作姿态罢了。根本就不是那么回事虽然说 “fake it till you make it” 有一定的道理，但要是演技太差，别人几眼就能够看出来那是装的。那，那还不如别装呢。我不需要崇拜者，不需要躲在我背后的女人。我需要的，是一个能够站在我旁边的女人。茄子小姐和萝卜先生的故事，我们就先讲到这里吧。之前看过倪震的一篇名为《万人迷》的文章，我想引用里面的几句话，把它送给茄子小姐，以及也有着相同疑惑的你。他说：“万人迷，其实就是普通人。你当他是万人迷，他自然就高你一等；你当他是普通人。”他就立时和你平起平坐，万人迷一样要吃饭，要拉屎，一样有性需要，爱需要。有多少人迷他不重要，他迷不迷你才是最关键的。要万人迷能够迷你，最重要的就是要不卑不亢。你一副尊重他在万人之上的态度，实在是太长他的志气，也把自己泛色化了。实在是很难令他有爱上你的冲动。不要高估他，也不要低估你自己。万人迷可以不爱万人，偏爱你。但首先，你要忘记他是万人迷。已故的戴安娜王妃是万人迷了吧？你看，他离婚之后，多少事后证明不是好东西的臭男人和他有过亲密关系，他们，都不是他的 fans。他们都知道他有多普通，万人迷的目光只会平视，不会朝下看。你的信心，你的机会，就由你看清楚他是和你一模一样的普通人开始。情人眼里出西施，情到浓时百花艳。一个人爱上另外一个人，是电光石火之间的事，不是论条件。成受欢迎程度的，好吧，那今天白日梦小姐的故事就给你讲到这里吧。今天的故事改编自忙碌的《他们为什么分手之一》。我是三体双双,双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。如果想要第一时间听到我们的节目，欢迎关注喜马拉雅。你也可以下载喜马拉雅的手机客户端。当然，如果你想要在第一时间了解到最新的节目资讯，欢迎到新浪微博来关注我。我是三弟双双，祝你好
1: 梦，晚安。偶尔看那秋风筝在飞翔，想起未云的梦想，年年月月，我们慢慢成长。沙沙的花瓣，是你给我的香。不够勇敢，只是脚步乱了就，就失去方向。年轻总是有。想听。